1: Es la UNED a tu alcance Onda UNED Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED
3: Escúchanos de lunes a viernes a las 7 de la noche por los 101.5 FM
1: Onda UNED, acortando distancias
3: La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades La Cátedra de Gestión y Servicios de Información Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores Presentan ¿Sí? Biblio 9394 93, Información, Conocimiento y Acción, y
0: acción. Hola ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Biblio 9394. A través de Onda UNED, el día de hoy les saludamos Catalina Montenegro y Ana Alice Villalobos-Lauren, coordinadora de la Cátedra de Gestión de Servicios en Bibliotecas y Unidades de Información. Estás escuchando Biblio 9394 a través de Onda UNED.
4: Anotaciones
3: Biblio 9394. Información, conocimiento y acción.
0: Conversaremos acerca del usuario o cliente de la información. ¿Habías escuchado estos términos? ¿Cuál de ellos se te hace más cercano? ¿Significativo? ¿Lo habías pensado? Pues Para conversar sobre este tema, las profesoras Laura Mora y Eileen Angulo de la Carrera de Bibliotecología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED nos acompañan en este interesante recorrido.
1: Onda UNED, acortando distancias.
0: Desde la Universidad Estatal a Distancia en San José, Costa Rica, comenzamos con Biblio 9394. Muchísimas gracias por acompañarnos. El usuario o cliente de la información y sus necesidades reales en pleno siglo XXI. ¿Qué debemos conocer de nuestras bibliotecas para que las nuevas generaciones de usuarios cuenten con servicios adaptados de acuerdo con sus necesidades reales? Le vamos a dar la bienvenida a nuestras tutoras Laura y Eileen. Muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes imparten el curso El usuario y y los requerimientos de información y evaluación de los servicios. Así que no hay expertas. Más bienvenidas aquí en Biblio 9394.
3: Y no somos digitales,
1: anormales. Nuestro cuerpo tiene
5: partes reales y corazón.
0: Comencemos con Eileen. ¿Cómo podemos diferenciar a un usuario de un cliente en las bibliotecas?
2: Muchas gracias. Eh, tomando como base lo expuesto por algunos autores, en este caso cito Aurora González en el 2005, quien definió el término usuario como la persona u organización que necesita información especializada de un centro o servicio de información existente. La autora también distingue dos tipos de usuarios, los potenciales y los reales. Señaló que un usuario potencial es aquel que necesita información, independientemente si este hecho se traduce o no en la consulta de una fuente de información. Creer, no te creo, mi identidad no es un juego,
4: es toda mi realidad. No la vendo por más que la quieran pagar.
2: La solicitud de información a otro individuo o la demanda a un sistema de información. Una vez se satisfaga la demanda, será considerado usuario real. Por otra parte, el autor Roberto Cagnoli en el 2000 indicó que la palabra cliente implica un pago por un servicio o producto lo cual refleja mejor lo que sucede actualmente entre la biblioteca y la gente de la comunidad. Señaló también que si la biblioteca pretende cambiar los servicios tradicionales, entonces la percepción y uso del término cliente es un buen comienzo. El autor hizo una distinción entre los tipos de cliente en el entorno bibliotecario. Estos son los clientes internos, referentes a la institución a la cual pertenece la biblioteca y los clientes externos, tales como proveedores y la comunidad en general.
1: Anormales. Nuestro cuerpo tiene partes reales y corazón
3: Y no me transmito por cables, me impulsa mi sangre
0: ¿Cuáles son las nuevas generaciones de usuarios o clientes eh, de las bibliotecas hoy en día? ¿Cómo ha cambiado con el tiempo la, la visión que podamos tener del cliente o de usuario a cliente?
2: Es importante ubicar las razones por las cuales existe un cambio en los usuarios o clientes de las bibliotecas. Eh, aprovecho la cita del autor Ramón Macís eh, en el 2009, quien indicó que los acelerados procesos tecnológicos han permitido que el conocimiento surja como un nuevo factor de producción para el desarrollo humano. Eh, también tenemos otro factor que es la globalización de los mercados, que dio auge a que la información se expandiera por todo el mundo. Lo anterior Determina un cambio significativo en el usuario o cliente de la información, principalmente en su comportamiento hacia los productos y servicios que tiene eh, o que recibe de la biblioteca. También quiero citar aquí al autor Jim, Javier Jimeno, quien en el 2005 señaló un nuevo tipo de usuario cliente de la información, el cual denominó como homovidens, propio de la modernidad que ya no es portador de pensamiento, sino de pospensamiento. En otras palabras, no se trata de un cambio de sus costumbres, sino un cambio en su estilo cognitivo. Homovidens. ¿Qué pensará un sociólogo sobre este
0: término? Nuestro compañero Gustavo Cabezas, de la Cátedra de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, nos comparte sobre este término relacionado también con el pensamiento de la posverdad.
4: Anotaciones:
3: Biblio 93-94: Información, conocimiento y acción.
4: Homovidence es un término construido por el filósofo y politólogo Giovanni Sartori como para diferenciar al Homo sapiens, es decir, que el Homo sapiens tiene capacidad de reflexión, razonamiento y abstracción, mientras que el Homo es con una capacidad de comprender completamente atrofiada, ya que se ha alejado de los procesos que se forman mediante la cultura escrita y el lenguaje verbal, de manera que los estímulos ante los cuales responde cuando es adulto, son casi exclusivamente audiovisuales. Para esto, para poder entenderlo, hay que mencionar que en sociología, socialización no es un espacio para tomar algo, un café, un vino y conversar, sino que es un proceso donde intervienen varias instituciones como la familia, la escuela, la iglesia, los amigos, etc es un proceso donde la interacción ocurre entre humanos para sartori un proceso de socialización más o menos de los 80 en adelante es donde los chicos crecen a la par de un televisor hoy podríamos decir que internet el mundo entonces se vuelve una caricatura donde se reduce las cosas a imágenes y se conoce la realidad a través de estas imágenes, por ello la capacidad de las nuevas generaciones de comunicarse con imágenes y lenguaje no verbal, puede llegar a ser la transformación sociológica de las interacciones sociales más importantes de este siglo, es, es tal el asunto de que ya no necesitamos interactuar con otra persona lo podemos hacer desde el celular, mediante whatsapp o mediante un archivo de audio, o un chat de Facebook. La imagen no tiene sentido cognoscitivo. Es prácticamente ininteligible. El acto de ver anula, en este caso, el acto de pensar, según Sartori. El concepto queda sumergido entre colores, formas, secuencias... Eh, música o ruidos de fondo, en tanto que la asimilación de la palabra requiere del conocimiento de un lenguaje, de una lengua. La imagen por su parte se procesa automáticamente. Se ve. Punto. Con eso es suficiente. La bibliotecología realmente se ha portado de forma muy pasiva frente a la difusión de hechos falsos y después de un proceso de elección tan traumático como el del 2018 en Costa Rica, es de vital importancia enseñar las habilidades a los estudiantes de colegio y universidad de discernir la información, la imagen falsa, eh, el hecho falso, evaluando las distintas fuentes, enseñando así a identificar los sesgos de la información no debemos de tomar las fake news eh, la posverdad como un mal necesario del uso de internet tanto la desinformación como la información juegan un papel importantísimo en la, forma, en la toma de decisiones entonces es aquí donde debemos de plantearnos que el bibliotecario le toca abordar y concientizar sobre este tema ya sea con la con impartir talleres o elaboración de tutoriales o infografías o discusiones de blogs o podcasts de bibliotecas, no sé, para guiar a los usuarios durante ese proceso de búsqueda como gestores de esa información. Estás
0: escuchando Biblio 9394. Muchísimas gracias por tu sintonía. Y ahora queremos conversar con nuestra tutora Laura, quien nos va a explicar un poco, continuamos con el mismo tema, profundizando, si existe algún choque generacional entre los usuarios de la información o alguna confluencia o algo interesante de tomar en cuenta para ustedes que estudian bibliotecología, pero también para Todas las personas que nos escuchan y que son usuarios de la información o clientes,
5: no sé, vamos a ver, quédense con nosotros. Muchas gracias Catalina por el espacio. Bueno, la revista Mental Floss en su edición diciembre del 2018 nos da un claro ejemplo del cambio generacional. Esta misma nos menciona de cómo los salones de clase de los millennials y la generación Z se tuvieron que eliminar los relojes análogos, pues los estudiantes no saben leer la obra en ellos. Esto nos dice algo y es que la manera de leer la información ha cambiado y seguirá evolucionando. Eh, pues bueno, las bibliotecas juegan un rol bastante importante en esto. Ellas están inmersas y están viviendo precisamente estos choques generacionales y pues tenemos que adaptarnos y brindar servicios para todas las edades, en donde se debe eh, pues ofrecer distintos servicios desde los virtuales para los más jóvenes. Eh, pues hasta ofrecer los antiguos servicios de carne de biblioteca que hagan sentir pues a las otras generaciones también eh, a salvo, a gusto, eh, que se sientan bien recibidos y pues también que puedan participar en, este, en esta sociedad de la información.
1: Onda UNED, acortando distancias.
5: A pesar de la distancia tenemos nuestros puntos
2: de encuentro. Según la revista Psychology Today, los millennials somos la generación nacida entre 1983 hasta 1995 y la generación Z, personas que nacieron después de 1996.
5: En bibliotecas públicas en Estados Unidos, como la Biblioteca Pública de Denver, donde tuve la oportunidad de laborar durante algún tiempo, se vive el servicio y prestación de servicios a la comunidad como un verdadero instrumento de transformación social, donde Inclusive, se cuenta no solamente con bibliotecólogos, sino también con equipo de trabajadores sociales, permitiendo esto un trabajo, número uno, interactivo, y también pues, se logra un impacto social grande. Se va mucho más allá de la prestación de servicios, de libros o de información. Se trata de transformar y de servir. Aquí no se trabaja por ver cuál servicio es más innovador que otro, sino más bien con la meta puesta en crear una mejor comunidad, más informada, responsable, alfabetizada y también se trabaja en cómo disminuir la brecha digital. Continuamos con Biblio 9394
0: y justamente la profesora Laura Mora nos ayuda a profundizar en este tema. Laura, ¿deben adaptarse las personas de las nuevas generaciones a las bibliotecas o las bibliotecas
5: a las personas? Bueno, Catalina, definitivamente cualquier entidad que brinde un servicio debe adaptarse a los usuarios o clientes. Eh, Philip Kotler, en su libro de administración del mercadeo, nos instruye sobre cómo lograr ser efectivos y asertivos a la hora de ofrecer un servicio o producto. Sabemos que mercadeo no solo es vender, está denominado por este mismo autor como el arte de lograr satisfacer las necesidades, deseos y demandas, incluso también el arte de crear una necesidad. ¿por qué no aplicar estos principios a nuestra profesión? Con esto, la capacidad de adaptación a las nuevas generaciones y demandas no solo se verían como un medio para sobrevivir, que en este caso se menciona mucho en las bibliotecas, sino más bien como un derecho que tienen los usuarios o clientes de las bibliotecas a recibir un excelente servicio innovador. Estás escuchando
0: Biblio 9394. ¿Podríamos mencionar algunos ejemplos de servicios que brindan las bibliotecas para tener una proyección a la comunidad más allá de lo tradicional?
2: Antes de exponer estas experiencias, eh, me gustaría hacer énfasis en el proyecto de investigación que llevó a cabo la Cátedra de Gestión y Servicios en Bibliotecas y Unidades de Información con apoyo del programa de extensión. Ese, esta investigación se realizó con bibliotecas públicas de nuestro país para determinar el rol del profesional en bibliotecología como un gestor de proyectos comunitarios y uno de los resultados eh, indicó que conforme a las nuevas generaciones, la biblioteca se ha convertido en un espacio de innovación e integración comunitaria necesaria y apreciada por los miembros de la comunidad un espacio que permite el estudio, trabajo, el encuentro comunitario, un espacio que crea capital social, así como el compromiso cívico que beneficiará a la sociedad. Comentamos al principio, estos temas serán parte de una discusión académica
0: también del curso El usuario y sus requerimientos de información y evaluación de servicios. Esperamos que también despierte mucho interés en todas las personas que nos escuchan.
1: Onda UNED. Cortando distancias.
0: Para concluir con este tema, deseamos que quienes nos escucharon reflexionen sobre los siguientes puntos que hemos expuesto durante el programa.
4: Biblioviajando. En busca de información y comunicación en las bibliotecas de Costa Rica.
2: Eh, como primer punto, eh, recordar la diferencia que existe entre los términos usuario y cliente en las bibliotecas. Esta diferencia radica principalmente en el pago por un servicio o
5: producto. Segundo punto, la importancia de analizar las nuevas generaciones de usuarios o clientes de las bibliotecas. ¿Y cómo podemos lograrlo? Mediante la aplicación de estudios de usuarios, sus necesidades, usos, la satisfacción que ellos puedan sentir el impacto que les permita identificar pues, su perfil, sus demandas, deseo de información, conducta informativa, conducta de búsqueda de información y conducta de uso y análisis crítico de la información.
1: Onda UNED, acortando distancias.
2: Finalmente, debemos recordar que las bibliotecas están al servicio de la comunidad, por lo que sus actividades y proyectos deben adaptarse al entorno local. Los profesionales en bibliotecología debemos propiciar espacios con los miembros de la comunidad para establecer actividades y proyectos participativos.
4: Anotaciones.
3: Biblio 9394. Información, conocimiento y acción.
0: Muchísimas gracias a las profesoras Laura Mora y Elina Angulo de la carrera de Bibliotecología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Nos acompañaron en este interesante recorrido, pero no nos vamos sin antes escuchar las palabras de Ana Alice Villalobos, coordinadora de la Cátedra de Gestión y Servicios en Bibliotecas y Unidades de Información. Vos, que sos la encargada de la Cátedra, ¿Qué te ha parecido este programa? ¿Qué, ¿Qué ideas te parece que sería importante que nuestros escuchas y nuestras escuchas se quedaran trabajando, pensando?
6: Bueno, el tema realmente es un tema de, de mucha discusión y de investigación y análisis también, porque eh, hay corrientes de pensamiento o hay discusiones que muchas veces se rigen por, eh, por modas, están en ese momento y a veces no se reflexionan muy bien o se trasladan de un contexto a otro. Por ejemplo, cuando hablábamos del término si usuario o cliente, tenemos que recordar que cuando estamos hablando de un cliente estamos dentro de un contexto de mercado, de una relación mercantil, digámoslo así. Cuando nosotros estamos hablando del usuario, estamos hablando del usuario de la información en el contexto del quehacer bibliotecológico. Que aprovecho para decir que es el, el objeto de, de estudio, de trabajo y de servicio de las bibliotecas y las unidades de información. Satisfacer esas necesidades de información de los usuarios. Ahora, con estas corrientes han habido cambios y, lógicamente, las bibliotecas pues, también deben ir cambiando eh, en estas orientaciones. Pero una cosa es cambiar y otra cosa es, eh, digamos, en el sentido de evolucionar, pero otra cosa también puede ser cambios, eh, tal vez que no nos ayudan a comprender mucho la realidad nuestra propia. Y a esto es eh, algo que me gustaría eh, hacer énfasis porque cuando nosotros estamos hablando de, de, de las personas, ciudadanos, individuos que nosotros atendemos en las diferentes comunidades, al decirle usuario no le estamos restando la importancia, no le estamos restando tampoco eh, la necesidad que tienen y merecen de recibir un servicio de calidad. Pero pongámoslo de esta manera… Eh, podemos tomar lo que mercadeo nos puede ofrecer para mejorar los servicios y pues eso utilizarlo, como le digo, para mejorar nuestros servicios, para conocer a nuestro cliente, nuestro cliente usuario. Pero también aquí hay que recordar algo y eso es algo que me gustaría enfatizar con nuestros estudiantes y también con las personas que nos están escuchando. Las bibliotecas ofrecen servicios a las personas de las diferentes comunidades. Y por eso, para la bibliotecología es sumamente importante conocer a sus usuarios, a sus individuos, a sus personas que integran esa comunidad. Por eso en bibliotecología se han hecho y se hacen estudios de usuarios. Eso mismo también pasa en otras áreas, como en el caso de mercadeo. Y eh, no quiere decir que en bibliotecología no se hacen, se hacen y se combinan estrategias y se pueden combinar muchas más. De hecho, nosotros nos alimentamos mucho también de psicología, de sociología. Ahora tuvimos el comentario del compañero de sociología. Pues todas estas otras disciplinas que nos ayudan a comprender todos los diferentes fenómenos sociales. Eso es parte de la disciplina de bibliotecología. Entonces, que no se nos olvide esas áreas importantes y todo lo que conlleva el estudio de usuarios. Este curso en que vamos a, a conversar sobre este tema, precisamente lo que queremos es que el estudiante genere esas discusiones, esos debates. Ahora, cuando estamos hablando también de las nuevas generaciones, en su momento también estuvo el baby boom y todas estas otras tendencias después de diferentes movimientos históricos. Eso es importante y en este momento sí nos damos, nos damos cuenta que ha habido un cambio en, en, en la información en la forma de comunicarse en la forma de aprender ha habido un cambio en muchas estructuras a nivel general a nivel social a nivel global sobre todo como nos comunicamos pero la fórmula no es simplemente a más b hay muchos otros elementos que están entrando. El comentario, repito, que nos hacía el compañero sobre la posverdad, eh, lo que está sucediendo ahora con el manejo de redes sociales, no porque una información aparezca en una plataforma o en un Facebook, por ejemplo, quiere decir que es verdad. Y hay un, hay un meme que sale que dice, eh, Google te da todas las respuestas, el bibliotecólogo te da la correcta. Ahí sucede algo porque eh, no es simplemente estar expuesto al boom de toda la información. Aquí hay algo que sigue distinguiendo al usuario, a la persona, y es la capacidad de poder entender, comprender lo que está leyendo, analizarlo, discriminarlo, y a partir de eso, generar un conocimiento que lo lleve a la acción.
0: Muchos retos hemos planteado en, en este espacio, verdad. la reflexión también de de cómo categorizar al usuario o al cliente, ¿verdad? Eh, recordemos también que la categoría cliente alude a un servicio por el que se paga y en el caso de la información, del acceso a la información, también tiene que ver con un derecho humano que ha de garantizarse. Entonces, me parece interesante que se redes mencionando como el cliente usuario porque el usuario rescata tal vez toda esa intención de ofrecerle según sus necesidades los servicios que requiere y no necesariamente mediando por un pago, ¿verdad? Entonces, creo que tienen para reflexionar muchísimo y también si quieren escribirnos o si tienen alguna duda o quieren ampliar este tema, pueden escribir al correo electrónico biblio9394 arroba unet.ac.cr El 9394 es con número biblio9394 arroba uned.ac.cr
1: Onda UNED acortando distancias
0: Muchísimas gracias por escuchar Biblio 9394 Participamos en la producción de este espacio las profesoras Laura Mora Eileen González la encargada de la carrera Anealis Villalobos y Catalina Montenegro en locución Pesila Jiménez y Catalina Montenegro Control técnico Aarón Robleto y edición Catalina Montenegro Nos escuchamos nuevamente el viernes 26 de julio Muchísimas gracias por acompañarnos
3: Esto ha sido Biblio 9394. Formación, conocimiento y acción, como solo Onda UNED te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores.
1: 193, 94.